0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas a mais um quadro por quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o que? Estou aqui com Gabriel Guerreiro. Oi. Caio Coelho. Oi. Vitor. Olá. A gente já falou sobre Goku Yoko, esse mangá que eu tava lendo, achando que não seria o meu favorito do Satoshi Mizukami, só que. Cara, eu, eu acho que ele é tão bom quanto Spirit Circle.
1: Eu não sei. Ah. Você não leu? Por que você tá
0: sofrendo aí? <risos> Porque eu tô só só vendo, poxa, não se (risos) me darei.
1: Mas ele não falou isso. Mas eu tô pensando. Mas eu não sei, eu eu acho que ele dá uma enrolada ali. Eu acho que ele tem muita lutinha. Sim. Deixa a lutinha.
0: Coelho, foi a primeira obra que você leu do Satoshi, né? Uhum. E o que você achou? Cara, eu acabei...
2: Gostando mais do que eu imaginava é, No começo eu achei Não sei se eu não tava gostando tanto Mas com o tempo eu passei De outra visão do mangá, né? Porque o começo ele é meio lento E não tava gostando muito do O nome do protagonista mesmo O Dinka? É, eu não tava gostando dele Eu tava achando ele meio chato demais Mas com o passar do tempo E da história eu acabei gostando dos personagens E eu acabei também sendo envolvido Pela história em si E
0: Guerreiro e Vitor, vocês que já leram Algumas outras coisas dele, o que, que vocês estavam esperando, o que, que vocês acharam? Dado
3: ao começo do mangá, eu estava esperando que ia ser algo mais ok, comparado com as outras coisas que eu já tinha lido dele, que eu tinha lido alguns mangás mais curtinhos e algumas on-shots, e roxão Samidare, então eu achei que ia ser uma coisa mais... Ah, vai ser vai ter mais lutinhas legais, ia ser uma história mais, entre aspas, pé no chão dele, só que eu me surpreendi muito principalmente da segunda metade para frente ele fez algumas coisas que eu não estava esperando nada que ele que fosse acontecer
1: eu junto com o Keio que mais leu aqui dele já e essa é a obra mais diferente dele. Apesar é... de
0: que tem muita coisa dele ainda. Sim,
1: é a única obra dele que não passa no presente, por exemplo. É a obra mais extensa. E quando eu comecei, o, o Jinka ele parece muito Yuri, que é o protagonista de Roshino Sandare. Mas ele, ele vai pra um lado muito diferente do que Roshino vai, inclusive por causa do corte e tal. E eu, eu gostei. É a mais heterogênea dele, a menos redondinha, por assim dizer. Mas gosto, gosto. E reafirmou que ele é o meu autor favorito.
0: Eu, eu acho engraçado que eu tava esperando certas coisas, porque... Ah, eu conheço o autor, então acho que ele quer mandar alguma mensagem aí. Eu acho que ele vai dar alguma subversão, porque ele gosta de fazer essas paradinhas aí, na hora de contar a história. E ele fez, e eu sei da forma que ele fez, e... Ele tomou caminhos diferentes do que eu esperava?
1: Eu acho que tematicamente a parte 1 e a parte 2 são diferentes também. O que ele tava querendo falar na parte 1 não é o que ele fala na parte 2, ao mesmo tempo em que meio que é uma consequência
0: disso. Sim, sim. Eu, Eu gosto de como as coisas são bem concisas e assuntos são abertos na parte 1. São resolvidos na parte 2. É, como a gente não tá na parte de spoilers ainda, não vou entrar em detalhes, mas muita coisa que eles tocam na parte 1 um é aplicada na prática na parte 2. Eu acho bem
1: maneiro. Uhum, mas pra quem tá muito perdido, Key? Okay. Uma sinopse sem Goku Yoko.
0: Ah, eu sou uma bosta pra dar sinopse, mas aparentemente, assim, quando você vai ler, você começa sobre a história de dois caras aí, que um é um moleque que odeia o humano, e outro é uma garotinha raposa. Eles se dizem irmãos e eles estão viajando pelo mundo pra salvar um mundo, trazer a paz. Começa com essa premissa, eles acabam encontrando pessoas, eles acabam colocando pessoas nessa jornada, e eventualmente coisas acontecem. Eu, eu, Eu não sei como falar mais do que isso sem parecer injusto, da spoiler.
1: Eu só acho interessante que é um humano que ama demônios e uma demônio que ama humanos. Sim, sim,
0: sim. Eu gostei da relação dos dois ali, eu gosto da dinâmica dos personagens. Eu, eu gosto do quarteto
1: principal, eu gosto do o que acontece com o quarteto principal, principalmente.
0: Sim. Se bem que, sei lá, dá pra dizer que
1: o outro quarteto é mais principal do que esse, porque eu segunda metade sim, sim. dura bem mais. Do é... é,
0: a segunda e... metade não é a segunda metade, é tipo o resto.
1: Sim, e é muito interessante que ele fecha o personagem do Jinca e aí ele fala Ah,
0: eu fechei o personagem dele, mas eu não fechei a história.
1: O que, que eu faço? Eu faço o que Billy Bat devia ter feito, mas fez errado. <risos> Sido bom? Também. Billy Beth tem... Eu, eu vou entrar nessa tangente. Ele troca de protagonista, só que depois ele volta pro protagonista. Então ele não troca direito. E aí ele, é, é, um, é um caos. E aqui ele faz direito o que Billy Batch não faz. É porra sal. O que eu gosto. Que dá pra ver. Principalmente se Sego Yoko A evolução do traço dele. Do sim. volume 1 pro tá volume 17. Ele melhora muito. Meu Deus.
3: Se tu pega Roshi no Samidare. E compara com o Sego Yoko O salto é absurdo. Desde o começo tu já tava. Já ah, ele tá sabendo desenhar bem. Mas quando pela primeira vez no mangá. Aparece o cara que tem o tigre. Eu falei. Caralho. Sim. Ele tá desenhando muito bem agora. Tem, tem, uns, tem umas páginas. Uns quadros duplos que ele faz. Que são absurdos. Tão... Bem feitos que são. E não é coisa de super detalhado como são algumas artes de Berserk ou de Vagabonde, é tipo, é muito estilo, ele tem, ele pega esse traço dele e mistura com uma um estilo meio de pintura japonesa antiga, sabe? Só aquelas linhas preto bem forte combina muito.
1: E ele fez uma coisa que eu vi, eu vou, eu esqueci o nome da porra, do quadrinho do Alamur, que é o Alamur já fez uma página octopla. É, uhum. Sengoku Yoko faz uma quádrupla. faz duas na verdade. Que eu olhei e falei, Caralho, eu nunca, eu nunca tinha visto isso no mangá. É, é interessante. Uhum. Ele dar esse esticado na mídia, que só funciona porque Sengoku Yoko saiu numa revista digital, ele não saiu numa magazine.
3: Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu lia é ele é um dos autores que eu sinto que ele usa a mídia que ele tá trabalhando, que é o mangá da melhor maneira possível. Tudo que ele faz, todo o desenho, todo o quadro, toda a informação que ele coloca no mangá, ele usa a mídia o mangá pra favorecer a história que ele quer contar. Até era um, uma discussão que eu vi no... Eu não me lembro se foi no Ratchet ou se foi no My Enemy List. Ele, as obras dele, as, essas principais, vamos dizer, que é sem assim, Goku... Pit Circle e Roxão Savdaré, são algumas das obras que são meio. Os fãs dele dizem que é meio impossível de ser traduzido pra anime. Pode acontecer, mas o mangá, tudo que ele faz nele, de arte, de sequência de quadros, é tão perfeito lá que é quase impossível transpor com perfeição pra uma animação.
0: Apesar de que tem coisas que eu gostaria muito de ver animado ali. Sim.
3: Aqu- aqu- aquela última luta, eu t- queria muito ver animada, mas eu sei que ela não. Sei que a
0: animação não vai
3: chegar a 30% do que ela foi no mangá. Mas eu não
1: sei se o Caio concorda comigo, mas pra mim a narrativa de Sengoku Yoko parece muito com a do Toriyama, quando ele tá fazendo ação, Hum. porque me deu essa vibe, assim. Que sentido. E o dinamismo das cenas, principalmente, pra mim, eu olhei e falei que tem um gostinho de de Dragon Ball.
2: Eu acho que sim, eu eu não não lembrei, quer dizer, não cheguei a me lembrar isso na hora, mas pensando bem, eu acho que o que eu vi de Sengoku Yoko, ele tem bastante tanto dinamismo, ele faz cenas de ação boas, ele consegue fazer umas coisas excelentes lá, que eu acho que são muito poucos os autores que conseguem fazer cenas de ação tão boas. Sim, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia não dão tanto valor pro, pro Toriyama, que fica, ah, só virou bagulho de poder, mas mesmo no mais
1: alto final de Dragon Ball, o trabalho dele na cena de ação é impecável e sim uhum. não dá para tirar
2: e sem Goku eu acho que a arte dele o quadro que o Mizukami faz também ajuda muito porque é uma coisa muito louca ah sim é. e
3: eu também acho engraçado que tem um momento do mangá nesse daí que tem uma mini quebra de quarta parede eu fiquei tipo ah engraçado Será que, tipo, isso vai servir pra alguma coisa? Aí, lá no final, no último volume, ele dá uma puxada nisso Amarra essa essa poxinha solta aqui Eu fiquei o tempo todo pensando se ia acontecer ou não E acontece, mas na parte de spoiler
0: eu comento mais sobre isso Todo mundo aqui gostou Não foi o melhor do Satoshi Mas é uma das obras mais diferentes dele E, apesar de ter muita coisa que ele faz, só ele faz E todo mundo recomenda, vai ler essa porra E agora eu vou falar um spoiler, porra Eu queria falar da primeira parte agora, que a gente tá aberto a spoiler. Eu gosto muito de como o tema é tipo... ou vamos conversar com as pessoas e não bater nelas. Aquilo meio que se conclui com... Vamos conversar mesmo? As maiores conclusões ali, elas não são simplesmente na base da porrada Então, tipo, o uhum. Senha, ele conclui o que foi aberto no começo O que foi uma coisa que eu gostei muito Porque, na primeira parte, você via que tava desenhando muito essa parte do tema Já que o Shinsuke tava louco na vingança Jinka tava querendo cada vez mais força Então, tipo, ele, eles estavam indo pra um Jinko caminho... Jinka Sasuke? Mais, mais ou menos <risos> Dá, dá pra traçar.
2: É, eu digo que eu acho que porque por causa da bolsa pelo poder. E porque você tá olha o
0: Um tava louco pra ter força, o outro tava louco na vingança.
2: E a outra era tentando parar os dois.
0: É, a outra tá é. podendo parar os dois. E basicamente aquela coisa inicial de, ou oh, vamos conversar com a galera, tá vendo? Pro saco. E o outro, a partir da segunda parte ele vai pro caminho oposto: o caminho de, tá beleza, eu sou muito forte, eu não quero lutar, eu vou aprender a lutar de outras formas. Até ele meio que aprender de falar, ah não, é, v- vamos conversar aqui. Apesar é de o... ainda ter umas porradas.
1: Mas um outro bagulho que é bem forte na primeira parte é: que é o ser humano, que é a dúvida do Jinca, é. é a dúvida da menina também, a coisinha que vira pedra. Shakuyoku. A conclusão dela na primeira parte Depois ela muda, mas é Eu perdi porque eu sou um monstro Então depois isso é trabalhado com o Shogun lá Que, então você é humano Eu tô olhando pra você, você tem um coração, você é humano, cara
3: É, eu achei esse tema legal também Principalmente quando aparece a meninazinha Ela é a primeira personagem que a gente vê Que ela tem um demônio dentro dela E ela tá ok com isso Quem entra pro time e tipo, ah, eu tenho um demônio dentro de mim E eu consigo ficar conversando com ele
0: também eu entendi com ele. Só que ela não se entendeu de verdade.
1: Ela se entende de verdade depois no... Sim, no... sim. É,
0: mas até então você acha que eles meio que estão se entendido mais ou menos? Eles estão tendo uma boa relação? Uhum.
1: Aí tem a conclusão lá que o Jinka, na verdade, ele descobre que ele é não odeia os humanos.
0: achei engraçado que... Nesse começo,
3: eu achei que essa foi a primeira vez que ele, entre aspas, quebrou a expectativa. Que eu achava que ia ser aquele primeiro arco de Battle Strange normal. Onde eles vão enfrentar os generais. Aí, primeiro, eles têm vários enfrentamentos pequenininhos. Aí aparece o carinha mais forte. Aí, depois, eles vão enfrentar os carinhas mais fortes ainda.
1: Mas, mas isso acontece. Mas foi isso, né? Sim, sim, sim.
3: Só que, tipo, o jeito que ele faz é tão diferente e divertido. Sempre que eu tava lendo, eu falava isso com o guerreiro Que era um mangá que eu não sabia O que ia acontecer no próximo capítulo Eu simplesmente não tinha nenhuma noção do que podia acontecer
1: Será que é porque eles têm spoilers de tudo?
3: Não, 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 não não por isso Mas por exemplo, a gente tá falando de um mangá Que a gente tá acompanhando que é o Shokugeki Do Shokugeki a gente sabe basicamente como vão terminar Todas as lutas que estão acontecendo nesse arco agora A gente sabe que esse personagem vai ganhar Esse personagem vai perder O
2: protagonista vai ganhar
3: é, pra no final ficar esses dois grupos se enfrentando. Não, eu é, sabe que tá, tá pior do final. que
1: isso, cara. Tá, tem, tem umas lutas
0: aí que estão claramente. Enfim, Sim, eu não, tá, eu Enfim, a gente tá falando de Shoku é, aqui, aqui. Mas entendo que o Guto é, tá É, pra é dizer. só pra
3: fazer a ponte que em Sengoku, tipo, tá rolando uma luta e, cara, eu não sei o que pode acontecer. Pode, do nada, eles vão enfrentar o um castelo que vira um robô gigante e, do nada, aparece uma montanha robô gigante dá um chute no castelo e terminou a luta. Pronto, acabou a batalha que a gente tava esperando pra. Que não, fazer. Acaba, não. Não, sim, sim, mas é tipo, é tão tipo. Não, não é do nada, mas é tão tipo.
2: Eu não achei é... do nada, não. não eu, eu achei não é, o, tipo... o, que, o que aconteceu, eu sempre achei bem esperado, a maioria das vezes.
0: Sim, eu, eu também. O que eu, eu acho muito. que eu tive tentando dizer é que o resultado de muitas lutas e como elas se desenvolvem é bem diferente a ordem do que as coisas acontecem. Porque provavelmente ele tava tá imaginando alguma coisa de ah, beleza, vai enfrentar as quatro generais, aí o dragão vai ser o último. Só que sim. acontece tudo muito rápido, então nessa é em capítulo disso. O dragão não é o último. A forma que o dragão é derrotado é de uma forma bem diferente do que ele tava esperando, provavelmente. A consequência que aquilo teoricamente dá, também deve ter deixado ele bem espantado. Beleza, um mid boss foi meio que um dos final bosses ali. Então, tipo, foi foi, foi uma ordem diferente.
3: E todo esse final, não esse final, é esse final da primeira parte que a menina entre aspas, morre e o cara fica louco por vingança e ele muda completamente o personagem que ele é. O Jinca vai ganhando mais poder mais poder e mais poder, sem parar até que vira lá a raposa de mil caudas. Cara, o que tá acontecendo com esse mangá? Eu ficava tipo, o que vai acontecer? Porque, ah, tá, ele virou a raposa de mil caudas e o cara ainda tá dentro de vingança. E agora? Pra onde vai? Aí ele traz o protagonista da parte 2 para mim, é tipo onde o mangá começa a brilhar mesmo.
0: O maior parte do valor do mangá vem a partir da segunda parte, porque ele trabalha muito bem em coisas que ele <risos> deixou aberta no primeiro. E eu gosto muito do arco, gosto muito dos personagens e do que anda acontecendo na segunda parte. É, Sim. com certeza a minha favorita, principalmente na parte do Shogun, tudo mais. Nossa, Sim. horrível. Que, o que é isso? Shogun?
3: Que isso? Eu eu
0: gosto muito muito. daquele arco, eu gosto muito dele. Nossa,
2: eu detesto aquele arco.
0: Nossa, eu acho tão divertido. É eu, muito eu gosto legal. muito, pessoal. Eu gosto muito de como ele vai aprender a lidar com os mil demônios.
2: Não, eu, disso eu gosto. Eu, eu gosto do, do, do foco naquele arco.
3: No do Shogun? Shogun e tal. Ah, eu gosto. Ele é a pessoa que quebra a quarta parede no, no mangá
0: uma hora. Sim, ele, ele, come, ele começa se introduzindo quebrando a quarta parede. Quem é você? É, e, tipo, você vai saber só no
3: próximo capítulo. No capítulo. E, tipo, isso faz sentido com o personagem pra o que ele faz. E no final, literalmente, no último capítulo, tem um comeback Disso e aí, tipo, é uma coisa que eu tava com na cabeça. Tem? tem onde eu li, tem uma, tem a última
0: página do mangá. É o Senha é falando tipo... com é. você diretamente, você é do outro mundo que tá acompanhando. Então, é, fala, é, mas... esse é o final da
3: história. É, esse... é, é, é,
0: não.
1: Aquela não foi a primeira quebra. A parte 1 um acaba não, 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 não. com Aca... a parte 1 um acaba com a deusa falando, ah, esse foi um final ruim. Sim, e exatamente.
3: Aí, é. É. é, mas isso é legal. Tipo, tem, tem esses personagens que estão entre aspas no nível acima. Sabendo que aí eles estão sendo observados por outra pessoa. Eu acho, acho isso legal. Acho uma ideia interessante. Isto que, tipo... Entre aspas, ter essa ideia de ter outras pessoas de outro mundo vendo aquilo e interagindo com a tribo do vazio. É uma, é uma ideia que ele pega e te coloca dentro dela. Mesmo sendo coisa diferente da tribo do vazio.
1: Uma coisa que eu gosto muito da segunda parte é o, o trabalho do personagem do Shinsuke. Ele é o que mais cresce ali espiritualmente, sendo o mais fraco. Sim. Porque ele é o sim, único sim. que sabe como... Salvar as pessoas?
0: Sim, não ele, só ele isso. Ele vira um personagem incrível.
2: Eu, eu... Ele, uma parte que eu gosto muito, é, mas a, é mais lá pra frente, é que ele começa a curar os demônios, né? Ele pega uhum. os demônios no, no meio da rua, deixa eles presos por um tempo e começa a dar arroz pra eles, e aí começa a, a virar uma comunidade, um monte de demônios. Sim, sim.
0: E é muito uma coisa que era o ideal da Tama, porque ah, bora conversar com os demônios aqui pra eles serem bonzinhos, e ele faz isso. É. Sim, eu, eu gosto muito como até o final ele. Ele, ele se acha
1: um bosta, mesmo assim? É. Uhum. que tipo, ele tá tipo, muito preso na própria, própria melancolia para perceber que ele é, ele é o cara foda ali, no fim das contas. Uhum. A gr- grande lenda
2: do Hintaro Shinsuke. Tem a introdução da Tsukiko, do Senna...
0: Eu gosto muito da introdução da Tsukiko como personagem. E eu gosto do arco dela de... Ah, eu não quero ser só um menino inútil. É, 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 é bem clichêzinho, mas... Ele funciona tão bem dessa forma Funciona tão bem ali naquela personagem Principalmente porque ela é uma criança, então
2: Pra ser bobo, tá tudo bem Ela não sabia as coisas, mas ela já já tinha um talento Lá em Nerd, que a gente percebe Já no primeiro capítulo, ela aparece também
0: Sim, e outra coisa que eu gosto da dinâmica é o Senha até o último instante se culpando pela morte do pai dela uhum. e ela perdoando ele e falando, não, não foi culpa sua. Inclusive foi uma coisa que eu me surpreendi porque no momento que rolou aquilo dele sem querer matar o pai dela eu imaginei que ele ia ser expulso da vila Eu também, eu, eu, eu falei Eu imaginei agora que ele que se tentar ser vingado dele é, né, o, o mais comum em outro mangá seria ter um arco de vingança dela, ele ser expulso da vila e rolar uma tragédia ali, só que todo mundo meio não. que aceita ele e fala, não, cara, a gente entende que ele é culpa sua, eles são super compreensivos só que pra ele foi pior assim, porque receber perdão quando você tá se culpando é meio que terrível, você fala caralho, eu, eu, eu mereço ser punido só que eles estão aqui de boa e ele se sente muito mal isso. tanto que reflete é que ele sempre tá querendo fugir
3: ele quer fugir porque ele acha que vai ser o melhor pra todo mundo, só que ele não percebe que ninguém quer que ele faça isso, todo mundo quer que ele fique e, junto.
0: Na, na verdade
1: ele não quer fugir porque que ele acha que é o melhor pra todo mundo, assim.
3: Ele quer fugir pra não pra não
2: matar todo mundo. Isso, ele quer pra... fugir pra não encarar isso. Porque <risos> tem mil, mil demônios dentro do corpo
1: dele. Sim. E porque ele acha que ele, ele vai se machucar no processo. Não Sim. é tão altruísta quanto ele acha que é. é no
0: final mostra Senha. que ele não é nenhum pouco altruísta. Ele só quer fugir mesmo porque ele não quer encarar aquele senti- Ele acha que ele não merece aquele sentimento de perdão, de felicidade. E ele não quer aquilo. Então ele fala, cara, foda-se vocês. Eu quero me afastar.
3: E ainda falando do Sênia, eu acho também... Interessante que o autor ele sempre tá trabalhando com esses clichês que a gente acha que vai dar em alguma coisa, só que ele vira aí, não acontece isso, por exemplo, essa parte, quando o pai da menina morre, e assim é normal a gente acha, ah, ele vai ser o expulso da vila, ou vai ter o arco de vigas da menina. E não, ela aceita que. Não foi culpa dele. que ela perdoa ele. E quando ele aparece de novo no time-lapse. E ele tá sem memória. Eu achei. Ah. Mas é aquela velha história. Ele tá sem memória. Ele vai recuperar a memória. Ele vai brigar com o Shinsuke. Aí eles vão se entendendo no final. E não. Tipo. Ele perde a memória. Aí quando ele recupera. Ele não volta a ser do mal. Ele não. Não vou Tipo, por causa dessa memória que voltou, eu não vou esquecer desses, desse tempo que eu passei aqui com ele e querer matar ele. Eu vou, simplesmente, entender que eu mudei. Ele aceita que ele mudou como pessoa. Isso é muito Mas legal. Isso
2: é mesmo pra frente.
1: Que não foi bem não, por é. isso. Foi porque o Shinsuke protegeu ele mesmo quando ele era um monstro antes.
0: Sim, 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 sim. Mas eu gosto de que o fato dele recuperar a memória é meio que a chave pra ele entender, pra ele conseguir falar com os demônios, viver com eles e dar porrada no dragão.
1: Inclusive, nossa, como o Muda é chato. Meu Deus, como ele é chato. É, o Mudo, o Mudo ele, é ele é
0: tipo o Bakugou. Ele, ele, ele é esquentadinho,
3: não ser esquentadinho nesse começo. Por que é que você Depois ele você trazia o
1: Goknoheira toda vez? Por
3: quê? Tem que ter referências. <risos> Mas, né, tipo, no, nesse começo ele é esquentadinho, não ser esquentadinho. Então, ah, eu vou te bater e uhum. E nele faz meio que sentido porque ele é um dragão, então ele tem todo esse...
1: É, eu conheço cinco dragões e eles são todos assim. <risos>
3: <risos> todos assim. Ele tem esse orgulho de ser forte, etc, etc. E quando ele volta depois, ele tá, tipo... Ele ainda é meio babaca, mas ele tá mais pra no chão, pelo que aconteceu com ele.
2: Sim, o, o Dorin ajuda ele.
3: Sim, o do é um dos melhores personagens o, desse mangá. O, o, o
2: Dorian é um mão da porra. Eu, eu gosto
1: muito do Dorian.
0: Ele é muito legal. Eu
1: gosto. Principalmente quando ele tem um tapa-olho, que é pra ficar mais cool. Sim.
2: <risos> o Dorin é o Zaraki. É verdade.
0: Só que ele É legal. Com carisma. Ao, ao contrário de certos personagens de um mangá aí, que só serve pra dar porrada, esse aí dá porrada é muito carismático. <risos>
3: da então, outro é legal. legal, bebe com os macacos E isso também é legal quando ele aparece pela primeira vez Que ele faz parte da organização que quer matar todos os demônios, mas ele tem amigos de demônios. Ele, entre aspas, vê o outro lado também.
2: Sim, é até legal quando invadia a, a, a Vila da Pedra, que a, a mulher tá tendo um filho lá, o, E o, enquanto o, 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 outro, o outro personagem, o assassino, ele tá querendo matar todo mundo, você vê, é, vê o Dorin só querendo fazer a missão dele, não querendo matar os outros demônios, e ele, você vê desde a primeira aparição dele que, apesar de ele estar do, do outro lado, ele não é um cara mal, mas ele ele tem uma, uma visão bem altruísta
0: Sim,
1: ele inclusive desiste Quando ele vê que o outro foi, foi um bosta É,
0: uhum. na verdade, dá pra se dizer Que quase ninguém ali é do mal Mal por ser mal, todo mundo ali É, tirando
3: esse cara do... Tirando esse assassino, ninguém é mal, mal
1: Assim, né, tem um outro ali que é um genocida Mas... Quem? O coisa, eu não lembro o nome dele E eu tô olhando pra esses personagens e ele não tá aqui Então ele não o cara O Yazen O Yazen Ah, isso
3: ah, sim, ah, sim, ele... tá, tá. É, o Yasin é bem chato. velho. Eu
1: não diria que ele é chato, não.
3: Não, 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 não chato é a palavra. Ele é ele é realmente mau.
2: Ah, sim. Ele não é mau, ele é egoísta. Fazer os objetivos é. dele e foda-se o resto. Eu que consigo ficar decepcionado é que mal teve interação entre a Tama com a mãe dela. Ah,
0: sim, eu também tava esperando um pouco mais de Tama e Kuzunoha. Sim. Achei que Kuzunoha meio rasa, na real. Esperava mais coisa dela também. É,
2: quando apareceu pela primeira vez, eu falei, caralho. Teve um arco bem legal pra mostrar mais da mãe e tudo mais, da relação delas, aí chegou lá e elas têm dois contatos, mas nunca chegou a explorar, aí porque eu tava esperando isso, eu acabei ficando meio decepcionado
1: ela é o power-up
2: e, e o troféu do Yasin felizmente, mas por outro lado a deusa da montanha é a melhor personagem é
3: melhor,
0: melhor eu mais divertido. Eu adoro ela. Eu, eu, eu adoro a deusa da montanha ah não, ela é muito legal, mas... Eu, eu adoro ah, como eu... ela é imprevisível, eu adoro as expressões faciais dela. Tanto que eu printei eu e coloquei no Twitter. A melhor coisa
2: dela, além dela ser muito divertida, é o fato dela ser completamente overpower.
0: Ela é uma personagem completamente overpowered e imprevisível. Ela tipo... É, você não sabe o que ela vai fazer. Às vezes ela, ela faz o que dá na telha, e ela, porque ela pode? É. Uhum.
2: Acho que quando eu comecei a gostar muito do mangá, mais a partir do, do arco, onde ela começa a aparecer aqui... Ali começou a ficar mais interessante para mim
3: Que é o quando eles vão treinar Não, não exatamente ali, mas... Um pouco eu, antes ela antes. já aparece
1: Mas tem uma coisa que eu não gosto É a, a serva dela Nunca deu em nada Eu achei que ia render alguma coisa Não
2: é, Eu gosto dela, mas eu creio que tivesse mais Eu creio que ela fosse mais explorada Ah, Rinzo é, Eu gosto dela eu gosto da personalidade mais... É... Mas, mas assim como a mãe da Tama Ela não teve uma exploração como personagem Ou muitas cenas
3: A única coisa que ela serve na parte 1 é pra terminar o treinamento do Jinka, quando ele vai treinar com a deusa da montanha.
0: Ela serve pra trazer a deusa da montanha.
3: Mas tirando isso, ela não
0: tem nada demais. Aliás, falando agora mais de uma coisa, eu gosto também muito do conceito de que, tanto pro Senha, só que mais internamente, quanto pra Tama, é meio que, ah, beleza, eles crescem quando eles se sentem mais maduros, então tipo, dá o salto pra parte 2, a Tama tá maior, só que não é pro timeskip, é, ela cresceu em 8 anos, porque... Idade. Não, é porque ela tá mais madura. Falando
1: em amadurecer, isso faz o momento casal da parte 1 um, um tanto errado. Faz. É, é. Porque se ela é. era mentalmente uma criança,
3: é meio, né? mental, mental e fisicamente ela era ainda uma criança. Mas ele também era.
1: Sim, também.
0: É, ele, ele era, ele só não era, não era fisicamente porque ele não é um demônio, então ele cresce. Cresce normal. Agora é engraçado você ver que o senha ele cresce nos 8 anos, só que na alma ele ainda é uma criança.
3: Uhum. Quando ele tá no mundo espiritual e ainda é uma criança Eu acho também essa ideia do que o Shinsuke ensina pro Senya, De ele não ter medo de usar o poder dele Conversar com os mil demônios Pra entender como cada um se sente Pra ficar amigo dele pra sim conseguir usar o poder É uma ideia bem legal
0: Sim, sim, e, e ele tá lá sempre pra ensinar isso Pra ele, ô, oh, oh, conversa aí Foi conversa assim com aí. demônios, foi assim no é, final pra
3: Porque
2: antes o, o Senna, ele batalhava com todo mundo, né? E é. aí o Shinsuke é, ensinou pra ele sobre conversar e tal. Eu lembrei disso agora.
1: Sim, mas eu, eu gosto que ainda assim, não é... Ah, sempre, sempre conversar vai ser um sucesso. Às vezes, curte uma
2: porradinha aí. Vamos curtir uma porradinha? <risos> tal que no Jutsu não funciona sempre, né? É,
0: mas eu gosto muito desse conceito, principalmente. Tipo, sem aprender a luta. Ah, trata como uma brincadeira. Trata isso com leveza. É. E é, ele é legal. levando aquilo na leveza... E conversando, quando rola, fez ele conseguir o respeito com os demônios, fez ele conseguir vencer o mudo E fez a nuvem
1: querer lutar também. É.
3: é aí, 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 né, você sempre tem tá aquele lado ruim. mas
2: Uma coisa que, que, eu, que eu gostei pra caramba também aparece mais pra frente é o fato de que toda aquela situação entre o Senna e a tribo do vazio, tudo resolvido na conversa é algo bem interessante, porque você espera que vai ter um confronto de todo aquele tempo, e felizmente você vê dois personagens e os personagens se intermediando como se fosse mesmo dois países negociando um tratado de guerra, um negócio assim e foi um negócio que me me surpreendeu, porque eu não achei que que isso ia acabar acontecendo, mas foi algo bem bem interessante de se ver. Sim,
1: e o cara que achava que mandava, que é insuportável ele 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 era muito chato. Insuportável Portável. E foi tão maravilhoso quando eles mandaram. Ô, cala a boca que quem manda aqui é nós.
3: E toda aquela, em de batalha que eles tiveram antes do mundo espiritual, que, ah, eu vou mandar uma tempestade. Ah, mas debaixo d'água não tem tempestade, então eu não vou receber esse golpe. É muito de fora da caixa divertido de ver, tipo, um fala que vai fazer uma coisa, só que o outro, ele cria uma situação onde essa, esse poder que ele falou não ia funcionar. Essa já é a primeira quebra, tu chega lá achando que ia rolar uma porrada, aí tem esse duelo, que é um duelo só de ideia, tipo, ah, você vai fazer isso e meu contra-golpe vai ser esse, e depois, como o Caio falou, tem uma negociação eles dois sentados um pra frente do outro, cada um explicando o seu lado, e no final eles decidem como vai acabar aquele conflito.
1: E mais importante é uma briga de criança, que é aquele, ah, o meu poder é mais forte. Então, o meu é muito mais forte que o seu. Não, o meu Exato. é mais forte. <risos> o meu é muito
3: mais forte que o seu. No final ter vida existe lá, ah, eu vou usar esse poder. Não, então eu vou usar o poder míssil, pai. Eles são o poder mais forte de todos, não vai dar para ganhar mesmo. Então, perdeu.
1: Mas a gente tá se jantando, a gente não falou que o pai do o Sênia volta Ah, quem liga pra ele? Sacanagem Que, que é isso? Ele morre?
3: <risos> eu sei, ele é bom, legal Eu sei, ele é um bom personagem O arco dele é legal
1: Eu gosto como o pai do Sênia, Ele paga de justo Mas, na verdade, ele é um puta egoísta
3: Eu
0: gosto muito de como É um arco de oito anos de treino Pra ele ir até lá Resgatar ele Vou resgatar meu pai Aí ele chega lá ou oh, libera ele aí Ah, libera sim Pronto, acabou. Cara, aí, é, no...
2: nessa, nessa parte eu tava, eu tava muito preocupado
3: que ele fosse derrotar ela. Sim, então fica caralho, vai dar merda a qualquer momento.
0: Não, caralho, vai dar uma merda, caralho. Ele vai lá, ela provavelmente tá puta com ele, ela provavelmente vai lá. Não vai querer soltar o, o cara, vai ter uma treta, aí chega, oh, tirerir, e chega... ou ó. Papai. Beleza. Sim.
3: Aí ele usa o cachimbo lá do cachorrinho pra lutar com o pai. Aí ele
0: tenta mostrar pro pai dele o lado dele, como lutando como se fosse uma brincadeira, mostra. Consegue? Sim. Só que chega a tribo do vazio. Chega a tribo do vazio e foge tudo. tudo. Pode rolê. É, é, é engraçado que, tipo, a gente tá aqui conversando
3: sobre o mangá, mas, entre aspas, tudo que é importante na história realmente não importa. Vamos dizer assim, tipo, ah, o olho de fada, ah, o cabelo não, dele ser paixado. Não, pra história importa, só que pros personagens isso é meio de segundo plano tipo ah, a gente pode conversar sobre a história sem tocar nesses pontos chaves da história entre aspas ah, tipo ah, eles terem o olho de fada é uma coisa importante ah, eles viajarem no tempo e serem de um passado que parece ser mais futuro do que o que eles estão vivendo agora é importante mas a base é que no final eles, eles resolvem tudo conversando e isso não importa tanto
2: Ah, sim. porque esses dois aspectos eles acabam sendo mais importantes a parte da tribo
3: é. é, eu acho esse, esse ponto da tribo Muito engraçado Que eles são de um passado Que eles aprenderam a Essa parte é muito louca Que eles falam que Eu, eu
2: não entendi é, se
3: eu não eles não entendi. vieram do,
2: do futuro do passado é, Eles do vieram do passado. De um
3: passado Só que o passado deles Como eles aprenderam a mudar o destino Ele era meio futurista Mas como, como o meteoro caiu E eles foram dizimados E essa tecnologia se perdeu O, o meteoro mais não te... caiu Não o... Ele o Eles Não Calma! Calma, eu mas... tô falando do que eles acham que vai acontecer. Que o meteoro ia cair. Mas não o que eles, eles vão... acham
0: que vai acontecer. O meteoro ah, vai mas... cair de um jeito ou de outro. Então, o meteoro vai cair é de, é de outro de... De... Eles brincaram com o destino e se fuderam. Então, ou o meteoro ia cair se eles falassem: ah, não, foda-se, alteramos o destino aqui, não vai cair mais o meteoro. Ia acontecer alguma outra coisa, é, eles estavam destinados a se fuder porque eles estavam brincando com o destino. É. Foi, foi Deus falando: Ou oh, não brinca com o meu brinquedo, não, porra.
2: Ah, lembrei, eles têm, eles têm que destruir a cidade, tudo Isso. que eles fizeram é. antes, é. aí o meteoro uhum. não vai cair vão ser salvos.
3: É, é basicamente isso. É isso. Não
2: não vai cair na terra onde eles estão. Aí eles vão ter um outro
3: destino. Que
1: é o destino da da história sem sengoku Que eles são uma raça
3: do passado que
1: passou alguns genes pra alguns ali.
2: Ah, sim.
3: É, essa história é bem, é bem legal.
2: Algo também que eu gostei é que eu tava esperando ver essa tribo do vazio o tempo todo, né? Durante a história, você vê eles atacando e tudo mais. E eu achei muito, muito bom quando eles apresentam o um motivo que eles, de eles fazerem isso, que é um motivo bem válido. Não é? O que eles fazem não, não é certo, mas você vê quão, quão ruim é a situação deles e eu achei quanto que... Quão desesperado eles estão. É, quanto desesperado eles estão, e eu achei que o Mizukami, ele faz, fez um ótimo trabalho ali mostrando a situação, e você tendo empatia, pelo menos pelos outros dois, e pela situação deles, mesmo você conhecendo e vendo o que eles tinham feito antes e tudo mais, mas você ia conseguir entender o motivo pelo qual eles fizeram tudo aquilo.
3: E como o Caio tá falando falou antes, eu também concordo, eu acho que ser tão confuso é proposital pra gente que tá lendo não entender e se sentir como eles que estão ouvindo não entenderem que ele fala que o destino na verdade é uma força térmica, eles aprenderam a mexer no destino pra fazer as coisas. Tipo, aí ele mostra que eles jogam o um dado, aí o dado dá o que vai ser a plantação. Ah, não tô entendendo. Não, isso, isso, mas... isso, é,
2: isso é tranquilo. O que eu não tinha entendido direito era se, se eles eram do passado ou do futuro.
3: Não, eles são do, do passado, mas tipo, eu tava lendo, eu, eu não entendi. Mas o Tigre e o dragão também não entenderam, então no então acho que eu vou seguir a história desse mesmo destino. Isso, a explicação não importa. A gente, que eles vão fazer.
1: Assim, a explicação é o que eles queriam o poder do protagonismo.
3: Exatamente. Inclusive, eles literalmente falam isso. Sim. O ponto legal dessa parte é que, em um momento, o Yazen fala pro Senha que ele vai se tornar uma coisa diferente, porque ele é, entre aspas, um espelho do Jinka quando ele vira raposa de mil caudas. E ele tá morrendo de medo que ele vai virar um demônio também, que ele vai ficar descontrolado, e tal Até que, eu não me lembro quem fala ou ele ouve de Deus, né? que ele Alguma coisa relacionada ao, ao Buda. aí então ele, ele aceita que ele vai mudar, mas ele vai mudar pra uma coisa boa e ganha aquela forma com, com as mil mãos, lembra aquela estátua famosa do Buda acho também essa esse pô, dead... é muito maneiro essa forma, é uma forma muito legal, é,
0: é muito massa velha
3: o mangá tá cheio de cena massa velha, toda hora de falar pô, isso foi maneiro quando aparece cada um, principalmente o general o tigre e o dragão, tipo fala, cara, esses caras, não tem como eles não serem legais. As lutas deles são legais, tu, tudo que acontece é muito legal.
1: Sim, e ele virar o Buda é o final da construção da dicotomia, usando palavras difíceis, entre Valeu. ele e o Jinka.
0: Tipo Naruto e Sasuke.
1: Nossa saúde. senhora. Alguém que? cara. Não. Alguém que? cara.
0: <risos> Vé, você tava tá, tá indo tão bem.
1: Mas é, enquanto o Jinka faz um caminho humano-monstro, o Senna faz monstro-humano. É Sim. por isso que ele é o, o cara da racionalidade, enquanto o Jinca é a ferocidade, na Sim. forma final.
3: E é também legal essa a parada que ele, o Senha, ele aprendeu com, com o Shinsuke o poder de liberar os demônios daquela forma descontrolada deles que eles chamam de deus louco, né? Uhum. Da é, forma de deus não, louco. Não, é
1: porque eles são um deus e eles estão loucos, é por isso que é... Sim,
3: não, mas... É, 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 é literal, então, era... não é
1: uma forma com o nome.
3: Não é porque tem aquela hora que aqueles vários demônios menores também ficam dessa forma descontrolada e eles não são deuses. era só ficam loucos. <risos> eles ficam loucos. Aí é engraçado também essa... Olha, eu vou usar a palavra. Essa dicotomia que o Senha ele libera os demônios dessa forma louca antes na porrada e o Shinsuke ele libera Eram os demônios conversando com eles, fazendo eles encararem seu próprio medo. Descobrindo que eles são mais do que aquilo. Que eles podem ver com aquilo e podem superar aquilo. O que ele ele faz com senha no final pra ele conseguir acreditar nele mesmo.
2: O que ele faz também com... Com a Ku. Sim. Que é a primeira primeira vez que ele
3: faz isso. Que é muito legal também. Que a gente vê nessa hora o flashback dela.
0: Assim, a gente já tinha visto aquele flashback, viu? Mas lá é mais legal. A mensagem final dele, o que vocês acharam? Eu acho que
1: com aquele final... A mensagem no fim é meio que você não vai conseguir ganhar nada se você não perder alguma coisa. Porque no final todos eles ficaram sozinhos e todos os entes que eles meio que morreram. Esse, esse é o final do Senna?
0: É, é. Basicamente esse é o final do Sen. Só que ele não tá exatamente sozinho.
2: Só o, o Jinka, o Mudo e a, a Tama e a, a outra namorada dele. Sim, mas ele realmente não tinha contato
1: com nenhum deles. É. Ele era muito mais ligado aos outros dois que morreram. Que é o
0: que. Ah, ia... É, mas ele viveu o tempo que ele podia viver com eles e ele fez o que ele queria fazer, que era: ah, beleza, eu quero ficar sozinho, só que de uma forma diferente do que ele esperava. De uma forma sim. que ele faria isso sem se arrepender. Ele deixou o tempo. Passar. Ele, ele deixou o tempo passar, aproveitou o que tinha que aproveitar e seguiu em frente sem arrependimentos ao invés de fugir e sim. ficar sozinho. Então ele fez basicamente o que ele queria, só que com outra perspectiva.
3: E ele ainda leva na lembrança as pessoas que se ele se importa ele fala lá pro mudo que ele vive tanto tempo mas ele consegue viver escolhendo o que ele vai se lembrar. E ele se lembra das partes boas e das partes ruins do que aconteceu com ele. Pra ele sempre ter no foco. É pra ele fazer. Sim.
1: E mesmo aquele personagem, o outro lá da tribo do vazio, também tem um final melancólico em que ele vai ficar ah, vagando sim. pela eternidade.
3: Procurando alguma coisa. E
2: deixa tudo aquilo aberto.
3: Se ele vai conseguir achar uma resposta.
2: Eu não digo aberto, tipo, tem, tem um plot hole ali, mas sim que ele deixa aberto. ele.
3: Eu não gosto de personagem, mas eu gostei do final desse cara da tribo do vazio, que como o guerreiro disse ele é uma criança e ele não aceita o que vai acontecer, então ele vai continuar perseguindo tudo até um dia que ele vai... que é é o o que o Kai falou, que ele deixa a interpretação que um dia ele vai perceber que não vai ter nada e ele vai só voltar... E descobriu que o Cé descobriu, que ele tem que viver também vendo as coisas e mágicas. Tem que viver,
0: aceitar as coisas que a vida te dá e seguir em frente.
3: Outra coisa
2: é, os capítulos finais pra mim são, são excelentes. Acho muito, muito, muito bem tudo aquilo.
3: Sim. Ele fecha a luta do Doren com o Jin. Não,
2: eu digo, eu digo mais o epílogo. Sim, sim, sim. Ah, sim, o seu último capítulo mesmo. É, os do, Aquele dois. Aquele finzinho. Os dois, o três, uns
3: É, sim. Bem, eu, bem, eu gosto
2: bem. muito da cena em que ele tá abraçado com a Tsukido. E passa o ah. tempo ela, ela tá velha de novo E depois você vê toda a família lá Quando ela tá morrendo Eu acho muito
3: legal aquela transição toda
0: e... ah, Eu também, eu gosto muito daquela transição de é E tá... é muito Al... bonito Talvez é Al... é
3: seja Talvez tenha escolhido uma lágrima nesse finalzinho. Eu quero falar da luta do cara da nuvem, tão legal. Eu até esqueci o nome do como é o cara da nuvem, alguma coisa com B. Pancho. Pancho, Pan né? A ideia dele é muito legal, que ele vê o Udo e o Senha lutando.
2: Oh, o design dele é muito foda.
3: Sim, o design dele na forma, aquela forma que ele fica todo preto com as raios é muito legal. Mesmo
2: ele, na ele... forma da nuvem, ele Lico. é um conceito muito interessante de um demônio que fica no ar, que é uma nuvem inteira. Cara, ele é um conceito muito interessante, mesmo quando ele tá naquela forma.
3: E aí, ideia também que ele não ligava pra nada, até que ele viu os dois lutando, aí ele decidiu que ele quer lutar também. Só que ele é muito mais forte que qualquer um, não ia ser uma luta...
2: E é a melhor parte, ele finge ser controlado o tempo todo.
3: É, ele nunca tava sendo controlado. Ele só finge pra conseguir ver aquela batalha acontecendo. Ele
1: só vê no que dá, vamos ver no que dá.
3: É, e é muito legal. O design dele é maneiro, a ideia dele é maneira, a luta dele com o Mudo é maneira, tudo dele é legal. até até quando ele é derrotado e fica naquela outra forminha também é divertido e e ele tem um propósito também na história de quebrar a barreira sem conseguir ter a luta final com o Jinca
1: Agora sabe uma parada que eu não gosto? O, o mestre do Jinca
0: espírito. Pra quê?
3: É muito gratuito. Vem do nada e vai a nenhum lugar. Vem do
0: nada, dá uma... Fa- faz a ideia do personagem ser tão bosta. Porque, tipo, quando ele era só citado, ele parecia um cara super legal. Aí eu vi o fantasma deles falar, cara, que babaca.
1: Não, o meu problema é que ele serve pra resolver conflito. e só. Ele serve pra dar a resposta certa. Essas aí ele tá lá,
3: aí ele muda de cor e ele fica lá. E acabou a história dele, tipo.
1: É, ele vai pra outro personagem que eu não gosto muito também, que é a pior deusa.
3: Ah, é, ela, ela é bem fraquinha mesmo, das que aparece ela é pior. Mas eu
0: ainda gosto dela. Eu gosto bastante
3: dela. O design dela é legal.
2: Ela é a segunda que eu mais gosto, porque o resto, o resto é bem bosta.
3: De vez em quando eu até esquecia que esse mestre do que tava na história. Ah, é verdade, esse carinha existe, né? Ele só serviu também pra dar aquela. Só pra dar cut. poder pra Tsukiko. É. Pra dar cantinho pra Tsuki e os style de que ela coloca na capa. Sim,
0: eu só queria que ele assim, as menos piadas estarado. Eu só queria Por que favor. ele não, não tivesse na história.
3: Não, ele pode estar, ele só não pode aparecer. Ele tem que estar morto.
2: Mas ele tá morto.
3: Exatamente. Ele tem que estar morto do, no outro lado. A alma dele tem que estar fora daqui. <risos>
0: Mas, mas é, tipo, eu, eu fiquei legitimamente incomodado com ele. Que ele aparece
3: é. e fala: Quase o que, que eu, eu mandei mensagem pro, pro Guerreiro? chefe, a primeira coisa que eu não gostei em Sengukuyoku.
0: É, caralho, velho, sério?
3: É, então não precisava aqui, depois de um tempo acaba até sumindo. É, é, essa piada acontece duas vezes. Ele deve ter esse tocador, eu sou melhor que isso.
1: Não, ele, ele se gosta se de, fosse, de piada.
2: Se fosse melhor que isso, ele não tá ganhando ali, né? Ainda,
1: ainda, não, ainda pode, nas coisas que eu não gosto, por quê? Por quê? A porra do demônio ovinho. É tão recorrente nessa merda.
3: Porque ele acha engraçado.
1: É a, a piada que zero pessoas não risada. Ele volta três vezes, velho.
3: Não, não, não. Ele volta muitas vezes. Três vezes? Vezes não. No, no arco do, do... Quando ele é pequenininho, sem a toda hora ele volta aí. tipo... Ah, eu sou é, do tô, mal.
1: Eu tô contando como uma vez só, né?
3: Ah, tá. Eu não conto mais porque eu tava irritado já dele. Ele também volta lá na parte do... O
0: parquinho? É, do, do parquinho. Parquinho. É, 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 que, é, é o, de, que eles dormem. Eles, eles dormem, dormem. aí tá, eles estão no parque de diversão Eu é vou o falar da que eu semana. gostei Um pouquinho desse filho da semana É legal não, não É, tipo, é legal, eu gostei tipo, oh, Beleza, a gente aproveitou aqui Só que a gente não vai ficar preso nisso Então, tchau Eles meio que saíram por conta própria e só aproveitaram o momento
1: é, ele, dá, ele dá uma trabalhada na Tama Nessa parte, não é um, não é um filho
0: É, não filho, é Os personagens são bem trabalhados ali Eu tive uma nova visãozinha Da Tsukiko e do Senha ali
1: é um momento de respiro antes da batalha final que dura 30 capítulos. Que inclusive é. É, eu acho um problema que ela é, é, estica demais. A luta contra os monstros de demônio lá podia ter
0: cortado. Ela podia, mas... porque acontece muita coisa ali. toda aquela batalha, tem um conflito com os Dangashu falando, não, vou matar os demônios aqui, porra. Não, você não vai matar os demônios, porra nenhuma. Aí vai Aí... matar assim cara, não vai matar. Não. Vai o Dinum brigando com Doran Aí depois disso tem a nuvem Tem um debate quanto isso Acontece muito
2: ah, eu, eu achei um, Pra um arco final Bem Bem chuto É dado o que
3: ele queria falar eu também Achei
0: Sei lá Porque eu tô acostumado dele Isso foi de, de, Demais Assim é, é porque ele faz as coisas muito rápidas. Até o Sengoku Yoko, ele é bem rápido nas coisas. Eu fiquei surpreso que a primeira parte, tudo acontece bem rápido, bem rápido mesmo. Sei lá, eu, eu
1: acho que o Sengoku Yoko, o trabalho dele mais bagunçado, assim. Ele vai pra um lado, ele vai pro outro. Aí pra, um, pra onde você tá indo, os outros são muito mais direto e reto. Esse, ele ah. entorta pra um lado, aí ele volta.
0: É, tá? e também é porque a obra mais extensa acho que ela que mais diz coisas, ela mais vai pra vários caminhos, porque... Roshino Samudarei e Spirit Circle Eles são bem... tirar ao ponto É, eles são bem direto ao ponto Eles têm um tema, eles trabalham bem nesse tema E ficam ali O Sengoku Yoko, acho que ele fala de uns 3 ou 4 temas Sim, Sim. Sem falar que Sengoku Yoko É a coisa que
1: ele fazia enquanto ele fazia a outra É, hum. mais importante
2: qual, qual era a outra? As duas, ele, ele fez
1: Roshino Samudarei e Spirit Circle enquanto... É Ah, sabia não? É o, é o side job ali
3: Ótimo side job, a gente não falou nada da luta final contra a raposa de mil Causas, na, é, luta. Ela mesmo. acontece
0: ah, Não, é, eles de fato lutam É isso aí A Tama vai lá, coloca um senso na cabeça do menino Aí ele deixa de ficar louco
1: eu, eu gosto do momento do, da refeição na, na cabana, o comeback sim. Pro começo da série
0: Sim, sim eu gosto muito disso também eu, eu, eu gosto dessas coisas Eu gosto do jeito que se encerrou naquela luta final Entre os dois, como tava tá premeditado Aí a Tama faz o que ela tem que fazer O de cavalo normal aí, aí tem aquela coisa bonita lá ah, esses lugares pelo vácuo. eita porra, vamos lá Tô, nós, nós vamos repetir aqui o poder Pá, saímos e aí? Eu jurava que nesse momento eles
1: iam, tipo, gastar todo o poder E virar humanos E sim. eu ficava com muito medo disso acontecer Ainda bem que não aconteceu
0: o Dica virou demônio, que ele, como ele queria. O Sim. Senha virou Buda, como ele não queria, mas ele aceitou.
3: E tem o final mesmo, que é o que a gente já tinha comentado do tempo passando. Sim,
0: é o que a gente comentou. é No final, basicamente, o Senha se entende por completo e ele aceita o destino dele. O que é bem ao contrário do que foi o moleque da tribo do vazio. Porque enquanto ele foi o eu não vou aceitar, eu vou lutar contra o destino até não dar mais. Eu, eu, eu vou destruir aqui, eu vou manipular o destino. E pro... o outro é só, cara, vamos aceitar as coisas de educação e seguir em frente a partir disso. Sim. E eu gosto muito dessa parte, e como eu tinha falado, eu gosto muito de que ele terminou sozinho como ele queria, só que ele terminou sozinho de uma forma que ele não se arrependesse. E ainda assim, é bem melancólico.
1: É o final mais triste que o Mizukami fez, assim.
3: É, comparado com o que, eu li, que é o Oli que é
0: bem mais agridoce. Tu termina e Queria um pouquinho mais. Mas eu não sei, eu, eu, eu terminei feliz, assim, ah, beleza, ele tá sozinho, mas ele carrega com as memórias com ele, ele tá satisfeito. Quando eu terminei Rocha no ali, eu tava tipo, caralho, velho, foda, porra, esse seu mangá esse eu terminei, ah, tá legal. Eu acho que ele não é um mangá de tantos impactos, momentos convencionais, então, tipo, ele termina não num super impacto, ele termina de, ah, beleza, é isso. E, e não tem problema ser, ser isso, ele. Basicamente tem um ritmo dele e eu gosto desse ritmo. Eu não vou colocar alguma coisa super grandiosa pra parecer super impactante no final. É só as Nossa, coisas. Do disso, jeito que elas os
2: são. dois carpetos do final Uhum. Sim. Mas epílogos não tem muita. Geralmente não tem muita coisa assim mesmo.
0: Sim, mas até um pouco antes, quando o, o jeito que ele termina com o Dinka e. Eu, eu acho que ele vai bem num ritmo que você não fica super empolgado, mas você só contempla. É porque ele é muito grande. Quando você termina, você já tá...
1: Ah,
2: chega. Não quero mais. Eu me senti mais empolgado com a batalha do... anterior do que o canso.
0: É, batalha dos mil demônios contra tal, foi foi maravilhosa aquilo. Aquilo, pra mim, é o clímax, de fato. Pra mim, aquilo, a a luta do N com o Dink é só pra fechar mesmo. É, é, é só porque... Ah, beleza. A gente tem que terminar esse mangá. A gente tem que terminar essa história. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Aquele final é isso. O clímax é, acabou muito antes. Uhum. Inclusive, eu tava achando que tava tão clímax aquela batalha dos mil demônios e tal, que eu tava esperando que ele encaixasse o Dinka ali no meio para fechar tudo ali e acabou. Só que não, ele fechou aquilo ali e aí depois falou, não, então tem mais uma coisinha pra fazer.
3: Mas eu ainda, por eu, cima, eu, eu também concordo que a Guerra dos Mil Demônios é o real clímax e ali é só um fechamento, mas eu gostei. A sim, luta... Sim,
0: eu gostei, eu gostei do final, eu gostei da última página. Eu, eu, eu gostei daquela brincadeirinha. Eu, e... eu, gosto, eu gosto das brincadeirinhas de Quarta Barreira.
2: E outra coisa que a gente não falou antes é que o final ele é mostrado bem lá no comecinho.
0: Sim, sim, ele tem uma
2: visão do futuro é que é. mostra pra eu gente final, Eu só fui perceber isso depois que eu fui ver a impressão de outra pessoa porque de outras pessoas quando eu tinha terminado de ler mas quando eu tava lendo não tinha percebido não é. tinha esquecido completamente disso
1: eu achei que ele ia estar meio que no loop e ele fosse a tribo do, do Vazio. Eu, eu
3: também achei isso. Alguma hora eu achei que ele podia ser, entre para alguma coisa em relação da o principal da tribo do Vazio.
0: É, o que eu tava achando na real era que tipo a tribo do Vazio tava querendo manipular o tempo para atacar ele em várias eras diferentes. E eu achei que ia virar outro rolê de tipo vários time skips em vários momentos. Aí eu ia falar, Eita porra, o negócio vai ficar lançado. Considerações
2: finais? Eu acho que a gente não falou muito, mas o arco da Tsukiko eu acho eu acho bem legal. Primeiro a gente vê ela como uma personagem que tem um talento inerte, né? Que a gente vê o Senya lutando com ela e tudo mais, na primeira aparição dela. Mas ela tem um talento ali, mas ela não tinha experiência, não tinha um treinamento e tal. Aí ela pede pro Shinsuke ensinar ela, ele não, não faz nada contra isso. E com o tempo você vai vendo que ela vai crescendo tanto com o sentimento dela quanto como uma guerreira, né? E aí você vê muito mais a evolução dela depois no segundo Time skip, que ela fica muito mais assertiva, ela ela tem uma evolução muito maior. Na personalidade dela e também quanto aos sentimentos dela. E eu gostei dessa evolução que ela teve no decorrer do mangá.
1: Inclusive os demoninhos em forma de de Buda é é muito bonitinho. Parabéns.
2: É verdade. Uma coisa que que eu até esqueci de falar é que em a parte dos dois olhos lá. Do Dinka Com o irmão dele E se passa Sei lá 800 anos O Dinka ainda tá vivo É isso foi eu, que é que Eu achei estranho pra caralho
1: Sei lá Eu acho que Quando ele virou demônio Ele se libertou Talvez Porque ele meio que tá Com o tapa-olho Então eu tenho que assumir Que sei lá Ele arrancou o olho E aí eles não estão mais ligados
0: É eles provavelmente Quebrou essa coisa Já que ele virou um demônio e tudo deve ter quebrado Assim
2: foi é essa... um é, eu Não sei se é de roteiro, Mas é, é, é um negócio Que deixou sem explicação Ali no fim é, ele
0: meio que lá e falou.
2: É, acho que é um, um dos poucos pontos em que ele abriu uma coisa, mas ele não fechou muito bem.
1: Sim, porque, mesmo porque esse olho, ele nunca serve realmente pra alguma coisa, né? É, ele, ele não
2: serve muita coisa, mas quando esse olho tem uma coisa como uma ligação entre dois personagens que tem a morte, eu acho que aquilo deveria ter sido, pelo menos, tido uma explicação, tipo, ah, agora que você viu um demônio, esse olho já não tem mais influência, porque seu irmão agora é um humano e vai... É um completo demônio Uma coisa assim Você teria ficado melhor Dado pelo menos Uma palhinha pra isso sim,
0: Talvez Mas assim O provável que aconteceu Foi que ele esqueceu
2: sim, Provavelmente
0: <risos> Ah, não sei Eu acho que ele não colocou O tapa-olho Só porque é muito maneiro Eu acho que ah, é sim.
1: ele colocou no tigre
0: ah, ah, o tigre É porque é muito maneiro mesmo
1: <risos> <risos> É, e-mails, e-mails
0: Então vamos ler os e-mails, vamos lá, a gente recebeu um e-mail do Breno Silva, olá membro do quadro por quadro, todos membros Todos, o braço Me chamo Breno Silva, tenho 25 anos e sou professor de inglês, vim aqui parabenizá-los pelos podcasts muito obrigado Pelos outros conteúdos de site Também comentar o um assunto do podcast número 18 Melhores animes de 2017 Dia 2 Que a gente devia ter colocado Parte 2 Porque dia 2 dois... Não foi exatamente o segundo dia? Assim A gente não disse Quantos dias passavam Entre um e 2 Mas é. é um outro dia Bom Não gosto de acompanhar animes Semanalmente Então espero lançar Todos os episódios E assim assisti-lo Por isso eu não assisti Vários dos animes indicados Por vocês no podcast Mas irei tentar Um minhas impressões Baseado no que consegui assistir Para a melhor obra original não, escolho o ganho Iron Bullet Season 2. É, você tá certo, provavelmente Porque... Você tá certo. A gente votou nele Pra melhor do ano, ou melhor original
1: Mas não ganhou, eu acho Ganhou queria, se não me
0: engano. queria também é bom Aí ah, eu estou assistindo a primeira temporada e estou Adorando. Gosto do fato de que os protagonistas São crianças são tratados como Umas e agem, muitas vezes, como Crianças. Não acontecendo que alguns Animes fazem de dar uma personalidade De adulto a uma criança Ou adolescente. Eu concordo Ainda nesta categoria, só assisti apenas mais um único anime que é Heroic Academia. Então, Heroic Academia, pra mim, foi uma grande decepção. Comentarei mais a devida categoria. Melhor adaptação! Assisti nessa categoria: Made in Abyss, Ori Monogatari Season 2, Shigeki no Kyojin e Hoseki no Kuni. Escolho para melhor adaptação: Hoseki no Kuni, você está certo. Nunca li o um mangá de Made in Abyss e Shigeki no Kyojin, você fez
3: certo. Foi, foi, certo aí,
0: deixa... e, Não baixa o chico que eu digo, cara. Assim, eu, eu não acho o mangá B.J.B.
1: tão ruim, mas ele é um... Ele parece uma versão resumida. Parece que ele é baseado no, no anime,
0: não o contrário. Mas enfim, por isso eu não posso opinar se foi ou não uma boa adaptação. Já o Monogatari Season 2 apenas liba que o Mas a adaptação que a Shaft fez da série Monogatari é incrível. Porém, não houve nada de novo nessa temporada. Diferentemente de Kizu Monogatari. Não que tenha sido ruim. Assim, eu concordo que não tem nada de novo é por isso que ele não ganhou basicamente nenhuma categoria. <risos> é, e o Pedro ficou pistola com isso. Agora, em Hoseki no Kuni, que li alguns capítulos do mangá, sua adaptação para anime. Na minha opinião, salvo o um mangá que acho Totalmente sem graça e... Absurdo e, rapaz, Com o anime eu consegui sentir a personalidade de cada personagem Mesmo que algumas tenham pouco tempo de tela E o peso que a Foz sente Após um determinado acontecimento Surpresa do ano Não escolho o meio de abismo por não ter gostado tanto do anime Que isso? Sim. Sim, ele é muito bom, mas poderia ser melhor Ah, mas isso aí qualquer um, e... né? <risos> Você pode dizer pra literalmente qualquer coisa Sei que muita gente irá discordar da minha opinião Sobre o anime, mas eu tenho os meus pontos Que me levaram a desgostar Um pouco do anime Que são os protagonistas Rai e Rico são bem fracos, principalmente a Rico, Que é um estereótipo de garotinha aventureira Que no fim não faz nada Sei lá, eu acho que esse é o ponto da Rico. Ozen é um personagem sem coerência Ela é má ou é boa? Ela quer ajudar ou não? Pra mim, não teve sentido Não li o mangá, mas determinadas partes pareceu ser corrido Como treinamento, entre aspas da Ozen. A Nanashi, que é a melhor personagem, tem mais personalidade que todos. Só aparece nos 3 ou 4 últimos episódios. Então... Para essa categoria escolhi o que no Kuni, você está certo. Pelos mesmos motivos que escolhi com melhor adaptação e por não
1: esperar grandes coisas do anime. A Ozen, eu gosto como ela está dividida entre a promessa que ela tem com a mãe da, da Rico. E, inclusive, fica bem claro que ela tem uma paixão pela mãe da Rico. E ela meio que olha para Rico com uma, uma inveja, porque ela é a prova que a Ozen nunca vai ter a mãe da Rico. Mais ou menos assim. Então, ela quer... Ao mesmo tempo que não... Então, ela é esse personagem... E, quanto ao mangá... Ele é mais rápido do que o anime...
2: Uma boa parte do anime... Tem tem mais conteúdo do que... Que do mangá... Na maioria das partes... No caso...
1: Todos atuais do mangá... E... Cara... É muito confuso umas coisas que acontecem ali, é muito corrido. Mas isso não é papo agora. A segunda temporada vai ser boa se eles conseguirem arrumar o um mangá, que é complicado.
2: Eu achei que você tinha gostado.
1: Assim, eu, eu gosto do, do conceito. Eu gosto do que, eu não gosto do como, que é, é, é complicado. Principalmente a arte em cena de ação, Eu, eu,
2: eu achei que você gostava da arte também.
1: Eu, eu gostei até eu ver cena de ação, assim. Não dá pra entender caralho nenhum, porque
0: como é tudo lápis, os personagens ficam muito borrados. É muito confuso o que tá acontecendo. Decepção do ano. Só assisti a Academia da Bruxinha, Lilo Academia. E foi uma grande decepção. Não tinha assistido o OVA e o filme lançado há algum tempo. Os dois são OVAs,
2: na verdade. Os dois são filmes.
0: Os dois contam como filmes? É. Não tinha assistido o OVA e o filme lançados há algum tempo atrás. Estava extremamente animado pela série de TV por causa da ambientação que o anime teria. Então eu vejo a série com a protagonista irritante e personagens secundários sem graça.
1: É, absurdo é. que a... os secundários são a melhor coisa de Lilo Academia. Eu concordo. Mas a água é irritante mesmo. É mesmo.
0: Essas são as minhas impressões desta categoria de anime citado por vocês. Continue excelente trabalho. Ah, Obrigado. Obrigado. E mais uma pergunta. Vocês conhecem outros podcasts sobre anime que podem me indicar? Pode ser tanto brasileiro quanto de algum país de língua inglesa. Eu já conheço brasileiros. Aniken Kai, Tanaka Sentai, Mangal Quadrado, J-Wave e Projeto X. Que nem sempre falam sobre anime. Os falecidos IGN, Anime Club e Jack. Os anime inglês são Otaku Spirits The Anime Nostalgia Podcast E Vintage Anime Club Nem sabia que o IGN o Anime Club tinha morrido Eu nem sabia que o IGN o Anime Club existia
1: é, é legalzinho Eles são muito Muito felizes com a vida cara. Eu não consigo lidar
0: Eu sinto que Não tem podcast é. Que eu poderia recomendar Ele já falou
3: Mas Não escuta
0: nada não Só escuta a
3: gente <risos> sim, sim, sim. O que é isso Manga Quadrada Manga é, claro,
0: Quadrada tá
4: legal É mas já tá é, lindo.